0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda.
1: Cuarto Cuarto. Qué placer saludarles, amigos. Un episodio más de nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Listos para platicar de la ronda divisional que se acerca y que nos ofrece partidos sumamente interesantes. Hoy tendremos un programa especial, un podcast muy especial, porque además de Rafa Torres y Jack Cades, eh, de alfredo tame tendremos la colaboración de nuestros cuates de nuestros colegas de 100 yardas nuestros colegas españoles que también van a participar y dar sus puntos de vista rumbo a esta ronda divisional Yacades, qué gusto saludarte cómo estás
2: Hola Alex, hola Rafa y hola a todos los que nos escuchan Buenos días, buenas tardes, buenas noches No importa a la, que, a la hora a la que decidan este espacio Y sí, como bien dices, una colaboración que pinta bastante atractiva Vamos a poder platicar pues eh, más surtido Porque creo que ya se habían cansado de las voces de Rafa, de Alex y la mía Así es que por lo menos van a tener un poquito más de toque Y además, pues, eh, ocho equipos Ocho
1: participantes, muy interesante este programa. Va a estar buenísimo, o oh, no, mi querido Rafa, qué gusto saludarte.
3: Hola Alex, hola Jack, hola gente que, a la gente que nos escucha. Sí, hoy es un programa especial, un programa diferente, y yo os lo celebro por tres cosas. Una, lo que ya mencionaste, tenemos a nuestros amigos de la cadena Ser con Nosotros, dos... Tú y Jack, que están presentes, pensé que iba a ser el podcast solo, después de lo que pasó con Dallas, me imaginé que no iban a estar por aquí, y más que lo anunciaron, que si perdió Dallas no se presentaban. Y tres, este podcast va a estar patrocinado por Instabet, nuestros amigos, nuestros amigos de Instabet se vuelven parte del podcast de cuarto cuarto pueden ustedes ir a apostar con ellos a jugar con ellos en instabet.mx en este momento hay un 150% en su primer depósito de bono de bienvenida aprovechenlo jueguen con instabet les vamos a estar leyendo las líneas y los monos que hay en el playoff de fútbol americano instabet.mx la nueva casa de apuestas de cuarto cuarto
1: extraordinaria noticia y sabes que yo voy a apostar ahí en instabet que si sigues cargándonos pila te vamos a dejar solo en efecto mi querido Rafa o no Jack
2: pero ese momio tiene que ser tiene que ser negativo Alex porque Rafa seguro va a seguirnos cargando la mano pero ya se le olvidó que su equipito ni siquiera Playoffs pudo llegar de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues en su división, en su división pasaron todos menos los Broncos. Así así de rudos. Ah,
1: no es cierto, los bueno, Chargers, no, los, chargers se, quedaron, no, los bueno. chargers se quedaron ahí en el camino. Bueno, así arrancamos nuestro podcast de cuarto cuarto y le damos paso justamente a toda esta interacción México-España cuarto cuarto 100 yardas, adelante.
0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otra cita entre Cuarto Cuarto México y Cien Yardas España. Nos hemos juntado, eh, ya no somos cuatro jinetes, somos los ocho jinetes del apocalipsis y lo que va a salir de aquí, me temo, que es muerte y destrucción. Eh, ahora el señor Tame, que está en la oscuridad, no sé qué está haciendo ahí. Señor Tame hará los honores Pero antes de que presentemos a nadie Que saludemos a nadie Antes de que esto empiece de verdad Durante esta semana me olvidado situaciones En el chat personal Tremendas eh, Entre seguidores y detractores De Cowboys y de Patriots Si alguien tiene que decir algo Que lo diga ahora o que calle para siempre Ya no va a haber más. Tú tienes algo que decir Rafa Di, Por favor
3: el fin de semana más feliz de la historia del la NFL Peyton y Cowboys eliminados el mismo fin de semana sí, y humillados
4: no, no, no. Ya, ya ha abierto yo, el melón sí. un melón alguien tiene que rebatir y lo luego sí, no. sí. no, sí, si,
0: sí.
4: si hay que cambiar un fin de semana por 20 años no pasa nada yo encantado de la vida dime Alex
1: Rafa ojalá y te quede chica la sudadera que te mandaron <risa> <risa>
2: Encantó, dicho lo he dicho. Lo, puede, lo que puedo decirte solamente, Rafa, nada más, nada nada más, el otro verás. Es que sigue siendo mejor jugar en enero que jugar en diciembre.
0: A veces, a veces
3: durar más no es lo mejor, Jack. Bueno, esto
0: está tomando un camino. Depende, depende
3: depende ¿Para ya. qué?
0: Sí. Alfredo, ya lo bueno? si eso claro, coge tú los mandos, presentamos a todos y vamos al guión a lo que teníamos previsto para hoy.
5: Ves lo bueno, ponce de ser delfines no hay nada de qué sufrir, somos malos. siempre Nada, sí. Ahí nada. echan a la
3: gente, pasa quien sea. Y no pero, pasa pero, nada, pero imagínate,
2: Alfredo, que tuviste mejor récord que los broncos. O sea, yo creo que eso es hay que ponerlo Jack, a que re...
3: Jack querido los Broncos le ganaron a Dallas esta temporada en el mano a mano también y humillados ¿eh?
5: pero bueno <risa> <risa> vamos al, al detalle de las costas es un placer 100 yardas el equipo de cuarto 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 100 yardas cruzamos el charco para llevarles a ustedes la mejor información de la NFL y arrancamos son 400 y yardas el ya son 400 yardas <risa> Mi querido o sea, Alejandro cuarto. Centeno, fuerte abrazo. Dos preguntas para arrancar todos el programa. Lo mejor y lo peor de la temporada,
1: solamente no te extiendas. Dos, dos respuestas rapidísimas. Lo mejor y lo peor. Ay, ay, ay. Lo mejor de la temporada, me encanta ver jugadores como Josh Allen, como Joe Burrow, eh, oh. este tipo de jugadores que están rompiendo la liga tan jóvenes. Me encanta. Lo peor de la temporada, pues sí, ya se acaba de decir, los Cowboys y la ilusión que le generan a sus fanáticos para. Volver a hacer lo mismo en postemporada. Tres victorias en playoffs en los últimos 25 años es ridículo para un equipo de tanta importancia.
5: Javi Gómez, qué gusto saludarte, hermano. Oye, yo, yo, yo sigo pensando que tú eres político, mercate, eh, mercadólogo, conductor. Eh, lo único que no sabes es de fútbol americano.
6: ¡Ah! ¡Ah! Ahí, 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 me, ahí, me, ahí me habéis pillado, ahí me habéis pillado. Es exactamente así. A mí me caben las sudaderas, pero no sé de fútbol americano. El, lo, lo mejor lo y... Peor. Lo mejor y lo peor, pues mira, lo mejor, mmm, Cooper Cup Creo que está llevando, ha llevado la posición de receptor hacia un punto de, de, de perfección y belleza, que además no es solo como estamos acostumbrados a ver, no lo sé, como la temporada de Henry el año pasado como running back de supremacía física, sino sino de inteligencia, de técnica, de corredor de rutas. Ahí me está pareciendo diferencial y me está pareciendo claramente el MVP. Y lo peor, el nivel arbitral, creo creo, no puede ser que una liga tan profesionalizada con tantos árbitros cada semana vaya a peor. Hay muchos partidos que está costando verlos por la cantidad de pase, interfieren, se meten en todo, lo pitan todo. Creo que están haciendo el juego un poquito más feo y eso no debería permitirlo la liga. Y luego, eh, categoría especial en lo peor, para, para el espectáculo lamentable de, de Aaron Rodgers en una situación tan compleja en todo el mundo con el tema de la vacuna
4: a mí tiene triple eh, para lo peor
5: siempre doble, cae
6: uno extra doble siempre hay que... doble
5: Ponce ¿con qué pareja vamos? adelante
6: presentarlos
5: ¿quieres ya o quieres preguntarle a alguien más? Lo no, no, perdido? no seguimos pero si quieres seguimos ah, presentándolos por claro pues
0: Venga, voy a escoger a Iker Sagasti. ¿Qué pasa, Iker? ¿Cómo estás?
4: Muy bueno. Lo primero de todo, me vais a permitir desear a todo el mundo feliz Día de San Sebastián, que para quien no lo entienda... Es, hoy es el día del patrón en la ciudad más bonita del mundo eh, eso, eso vaya por delante
0: Bueno, bueno <ríe> ya cuando No estamos aquí, de acuerdo en nada No estamos de acuerdo en nada y Lo mejor y lo peor, Iker Claro, y lo
4: mejor y lo peor Lo mejor para mí, la igualdad Ha sido un año llenísimo de igualdad eh, Sin certezas Sin ningún equipo absolutamente dominante Creo que eso hace muy bonita la NFL creo que esa competitividad esa igualdad le, le dan una emoción a la liga que, que no tienen otras eh, grandes ligas mundiales y, y para mí es diferencial eh, lo peor y lo lo identifico en una persona Urban Myers eh, me parece que su paso por, por Jacksonville ha sido más allá de un fracaso ha sido patético ha sido malo para la franquicia y para, para él para el, para el número uno del draft para todo eh, dentro y fuera del campo que ya es decir entonces eh, a, a mí es lo que menos me ha gustado este año venga y me
0: voy con Jack y así te dejo a ti a Rafa y a Luis eh, Jack lo mejor y lo peor
2: pues mira, no, voy a tratar de no repetir lo que ya dijeron, así es que creo que lo que me voy a quedar como lo mejor es esta nueva generación o la evolución de los corebacks que vienen entrando a la NFL. Me encanta ver lo de Joe Burrow, me gusta muchísimo ver por ahí a Justin Herbert, la evolución que empieza a tener alguien como Mac Jones y todavía lo que van a poder hacer los drafteados en la última ronda, ¿no? Todavía espero que Trevor Lawrence pueda vivir a la altura de las expectativas que se generaron en él la pasada. Pues esa podemos seguir, ¿no? Por ahí, entiendo, que Justin Fields y Trey Lance eh, no tuvieron quizás ni el desempeño ni de las oportunidades, pero creo que la evolución es positiva y nos va a dar eh, pues bastantes bríos y bastantes emociones esta nueva camada de corebacks y lo que pueden hacer también ya con estos binomios de tú vas con Waddle, pero te encuentras a Jamal Chase con Joe Burrow. El, el tratar de juntar jugadores que, que en colegial estuvieron en el mismo equipo es algo que no se ve en NFL y que creo que va a empezar a, a ser interesante. Si me voy a lo peor, igual para mí lo de los referees es, tiene una mención muy particular que amerita, pero me voy a quedar con los Browns. Eh, lo, que, lo que pasó con los Browns me parece lo peor de la temporada, porque además... Fue una división que estaba ahí para ser tomada, ¿no? Sin demeritar lo que puede hacer Cincinnati. Eh, es una de las divisiones que con menos victorias se pudieron llevar en la temporada. Tenían a los jugadores, tenían a los hombres, tenían la continuidad. Voy a quedarme con que de lo peor de la temporada, los Browns. Madre mía, me la has quitado pero totalmente. Pues... Bueno,
0: Alfredo, tú tiras, ¿con quién vas?
5: Vámonos, eh, mi querido Luis Jones. Qué gusto ¿Qué, saludarte ¿qué en el tal? running back de 100 yardas. Tenemos wow. un tándem de corredores maravilloso entre Alejandro Centeno y Luis Jones. Es un tandem de corredores brutal. Te saludo con gusto. <risa> ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás, campeón? Eh,
7: pues bueno, eso lo, lo malo que tiene ir quedándose los últimos es que te van quitando las cositas eh, por ser para, ser, <risa> novedo para, ser, para sí, sí. ser novedoso, los más creativos al final <risa> para ser novedoso. Y bueno, pues eh, entre Javi y Jack me han quitado lo peor que era en primer lugar el aspecto de Refres, después lleva el aspecto de los Browns. Así que bueno, yo voy a voy a voy a identificar lo mejor en, 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 do, en dos equipos, no lo mejor para mí la irrupción de estos Bengals de esta juventud, ¿no? De, de todo lo que probablemente pretemporada podíamos tener dudas, ¿no? De, de con Barro a los mandos, ¿no? Tras una lesión espectacular la temporada pasada, pero como y todavía sin, sin estar el equipo armado y en una para mí una de las de las líneas claves para que ese quarterback que regresaba de una gran lesión pudiera tener la, 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 la seguridad en el en el en el pase, ¿no? En el pass protection. Pues como sin eso estar todavía bien asentado y algunas cositas que todavía han de ajustar, cómo pues el carácter, yo creo que gran parte de culpa es de Barrow, el carácter ha, 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 ha tirado hacia arriba a este equipo, ¿no? Y lo peor, pues bueno, en primer lugar eh, iba a ser lo de los referees, eh, después iba a ser lo de los Browns, así que, bueno, pues reafirmo. por Polo,
6: gracias, Jones. Gracias, eh, Jones. No, no, no. Claro, no, no. Polo. Polo. Por lo bueno. Y con Está los, bien.
5: Lo compro, eh, pero sigamos. Querido Rafita, eh, terminamos contigo como nuestro conductor oficial acá de eh, cuarto cuarto la verdad, has hecho un trabajo maravilloso toda esta temporada, junto con Jack y todo el equipo. Igual con Alex, muchísimas gracias por haber llevado una temporada más a buen puerto. así que adelante.
3: Contrario, gracias a ti y bienvenidos a todos a mi programa, porque seguramente este audio se va a usar para el programa. Entonces, es un placer tenerlos de invitados. Para mí, lo peor fue lo de Henry Rocks y lo de Joe Gruden. Porque, a pesar de que son cosas personales y no tienen que ver mucho con la liga, que sigan pasando esos desastres, uno a nivel personal, y lo de Henry Rocks, pues sin palabras, para mí es lo peor. Creo que eso, esas cosas no deberían de darse. Y lo mejor es el anuncio de la NFL de mandar equipos para marketing, para ventas, para hacer un negocio a diferentes países. La NFL sigue creciendo, ahora habrá representantes de equipos en todos lados. Y yo creo en poco tiempo esta liga no solo va a ser la mejor del mundo en cuanto a deportes sino que va a superar a la Premier League en cuanto a la li Liga Deportiva en todo el mundo como, como rating no. yo creo que va por buen camino y eso me encantó, creo que eso es lo mejor de este año
6: Rafa, ¿quién es el Manchester United de la NFL? <risa>
3: oh. Pues yo creo que Dallas, ¿no? Ya no gana, no? Sí, sí, puede, puede ser, ¿eh? Puede ser. No está,
6: no está mal tirada,
7: fíjate. Todo, al final se todo dando la vuelve, mano. Todo, todo vuelve a Dallas. Jack todo. o Alejandro,
0: están... ¡Sponce! Dime, tí. hermano. Mira, para mí lo para peor tí. este año, para mí lo peor este año, después de todo lo que habéis dicho, voy a hacer un doble peor también. Voy a hacer un Javi Gómez. Eh, para mí lo peor es ser aficionado del fútbol americano en Nueva York. Me parece que es un calvario. Muy bien tirado. Y, y solo lloras, porque en Nueva York solo puedes llorar. Y, y creerte que tienes un equipo en Carolina, que eso también me parece que ha sido de lo peor de este año. Y en cuanto a lo mejor, chicos, te lo voy a dar a ti, Alfredo. Y, y, voy a, y te voy a contar por qué un año que venga Alfredo y nos diga todo, venga que los Rams van a ser un equipado, y los Rams estén ahí peleando, dice, bueno, puede ser suerte puede ser suerte, pero que al año siguiente vuelva, así diga no, que cuando estamos todos viviendo, no hombre Cincinnati, nada no, no, Cincinnati va a estar y Cincinnati se los playó, chico, madre mía, eh. Dos de 2, dos, eh, te, hago, te hago caso en todos los picks para las apuestas, no sea caso, no sea caso. Gracias,
5: Ponce. Y ya traemos el, el próximo año, ¿eh? Ya está analizado y sí. lo vamos a decir cuando... Muy toque. bien, muy bien. ¿Y, y tú bueno, qué, peor y mejor? Lo mejor es que estamos en los eh, juegos de, divisionales y no hay favorito la competencia ha sido maravillosa, la competitividad ha sido extraordinaria, no hay favorito quizás por ahí podemos decantar y decir yo veo mejor A, ah, pero así que digamos como en otros años, este equipo va a ser campeón este equipo va a llegar, no ha sido, y por el otro lado, eh, la inversa es una pena que en juegos divisionales hemos visto la gran diferencia de los equipos competitivos contra los equipos que realmente no lo son, aún cuando se meten a playoffs, ¿no? Una pena los juegos divisionales, perdón, los juegos de comodines, verdaderamente desastrosa la capacidad que tuvieron pues ya lo decíamos, Dallas, el mismo Patriotas, es una pena en verdad lo que sucedió en esto, pero se está cargando mucho para equipos que están demostrando que tienen una capacidad brutal para los próximos años, y otros que pase lo que pase si no se empiezan a poner las piernas en tema de generación, de desarrollo, de cocheo, de muchas cosas, va a ser complicado. El tema de Miami, por ejemplo, en donde empiezan a voltear otra vez a buscar coordinadores ofensivos, defensivos, por todos lados, me parece que es una buena base para pensar que en el futuro necesitamos mejor coacheo, nos hacen falta mejores coaches en la NFL, eh, cuidado, eso es algo que empieza a ser alarmante, empieza a ser la misma baraja de siempre, hacen falta coaches emergentes en la NFL no sé si ustedes coincidan, pero bueno, pues ahí está y bueno, si les parece mi estimado Ponce, arrancamos de lleno con lo que va a ser el análisis de los partidos de los Juegos Divisionales, adelante Ponce te dejo a ti la primera presentación de, estos, eh, de la primera pareja que nos van a hablar del Cincinnati frente a Titans
0: bueno, pues vamos a poner a bailar a Alex y a Iker, les vamos ahí a poner un temita suave, cariñoso, pero picantito, picantito porque tenemos por un lado a Barrow, a Mixon y a Chase y por otro a Gil, a Henry y a Brown. A ver, punto de inflexión de partido, quién es... Si tenéis favorito para este partido, ¿cómo lo
1: veis? Venga, Alex, arranco contigo. Híjole, la verdad es que es muy complicado dar un favorito. Yo creo que por la localía, por lo que significa ser el sembrado uno de la conferencia, me voy a quedar con los titanes de tenis y además tienen recuperados ya a AJ Brown, ya regresó Julio Jones, va a regresar Derrick Henry. Eso creo que le va a dar eh, nuevos bríos a la ofensiva, no? que si bien no fue lo más explosiva en las últimas semanas, el recuperar a los jugadores más importantes para esta parte de la temporada creo que puede ser una motivación extra para los Titans. Eh, me, me encanta lo que ha hecho Mike Bravel con este equipo. Es un coach que en cuatro años no ha tenido temporadas perdedoras, los ha metido a playoffs en tres, ya llegó a una final de conferencia. Creo que el siguiente paso para bravel es justamente llevarlos a un Super Bowl. Y eso... Creo que cada vez está más cerca, repito. Creo que el equipo está redondo y con todas las condiciones a favor. Cincinnati no tiene nada que perder. Es un equipo que ha sorprendido todo el año. Es un equipo que a mí particularmente me encanta verlos jugar por la manera en que se desarrollan. Su ofensiva es eh, sensacional, ¿no? Con... Cuatro jóvenes de 25 años o menos, como es Burrow, como es T. Higgins, como es Jamar Chase, como es Joe Mixon, que la verdad ofrecen un espectáculo extraordinario para los aficionados. Pero creo que justamente eso es lo que les puede terminar cobrando factura. no La juventud en algún momento dado se tiene que pagar. Tienen que pagar derecho de piso. Y creo que si es en algún momento, va a ser justo en esta ronda ya contra un equipo con mayor experiencia como son lo, los Titans. ¿no? Entonces, me gusta mucho el duelo, pero creo que al final los Titans van a terminar ganando ese partido por muy poco, pero se van a imponer. Eso es lo que desde mi punto de vista percibo. ¿Y tú, Iker?
4: No seré yo el que le lleve la contraria a, a mi admiradísimo Alex. Estoy de acuerdo. Los Titans creo que son favoritos, pero yo creo que van a Cincinnati. Como, como ha dicho Alex, y también lo ha dicho antes Alfredo, hay mucha igualdad en estos playoffs, En esta ronda ya te da por pensar que cualquiera de los ocho hay un escenario en el que puede ser campeón, pero de los ocho que quedan, el, precisamente el único que no se juega nada porque ya ha llegado incluso más lejos de lo que se podía esperar es Cincinnati y para mí eso lo, lo vuelve más peligroso todavía. Creo que están en, en un momento anímico y de juego muy importante. Es cierto que juegan contra un equipo muy duro muy rocoso. Los, los Titans te llevan a su terreno y te, y te machacan, pero hay un par de claves a las que yo me, me aferro. La defensa de, de los Bengals ha mejorado muchísimo contra la carrera. Para quien no lo sepa, el año pasado le corrían más de 156 yardas por partido. Este año apenas 102. Ha sido la séptima mejor defensa contra la carrera. Ahí reside una de las claves de la mejora de, de, de Cincinnati. Y por otra, que Burro vuelva a ser capaz de... Um, de, de hacer de Houdini ¿no? contra la presión va a tener eh, lo, lo hicieron muy bien contra Raiders eh, supieron quitarse rápido el balón, buscar alternativas eh, muy sencillas, que los receptores ganaran fácil sus emparejamientos, creo que va a tener que volver a ser así, porque la presión va a venir por todos los lados ¿eh? Harold Landry está muy bien por fuera Jeffrey Simos está muy bien por dentro la, la línea de, de los Bengals va a estar muy exigida, pero creo que Burrow es muy bueno librándose de esa presión creo que es muy bueno escalando el pocket se, se mueve tiene un juego de pies increíble y, y encuentra muy rápido las, las soluciones pero por, para mí una de las claves reside, reside ahí otra que los Bengals sean capaces de establecer un juego de carrera Tennessee tiene la segunda mejor defensa contra la carrera de la NFL poner a Mixon a funcionar creo que le puede dar eh, no sé si mucha, pero bastante tranquilidad a, a Burro para encontrar a, a sus receptores. Y luego por parte de Tennessee, que, que Derry Henry sea un factor. Si Derry Henry está sano, si Derrick Henry eh, es capaz desde el principio de terminar el partido, de, de tener que meter eh, mucha gente en la caja de la defensa de, de los Bengals, entonces Tennessee tendrá mucho ganado. Pero es una incógnita, no, no sabemos cómo está. Son dos estilos muy distintos eh, y yo sé que puede ser el partido... Por nombres, menos atractivo Pero yo creo que huele a partidazo Yo tengo muchísimas ganas Y aunque estoy de acuerdo que Tenesí es favorito, le, le voy a dar un, un puntito a Bengals Y si vamos a dar hoy porcentajes Yo voy a dar 55 a 45 para Bengals
0: Bueno, ¿qué te ha parecido, Alfredo? Los dos primeros hemos salido bailando No sé si alguien más quiere decir algo de este partido Si no, nos vamos a otra pareja
5: me encanta lo que ¿Qué? exponen los dos, eh? la verdad son grandes, siempre expositores del tema de datos. Yo solamente voy a sumar dos puntos que creo clave en este partido. Una, la forma de tacleo que va a tener Cincinnati sobre Henry lo han estudiado y saben perfectamente bien que si vas por arriba con Henry no lo vas a tirar nunca no ojo cómo van a estar tacleando siempre de la cintura para abajo eso es un fundamento que los que han jugado americano lo entienden perfecto y lo van a saber sacar y la segunda Mixon no va a correr tanto ojo con los pases pantalla y ojo con los pases escape que para eso es uno de
6: los mejores jugadores de la NFL y lo van a saber potenciar no. dime Javi yo, yo quería decir dos cosas una que creo que Joe Burrow tiene madera de leyenda, tiene nivel para ser una leyenda, tiene personalidad para ser una leyenda y creo que se juega entrar en ese Olimpo ya, desde su segunda temporada y ahí hay un intangible muy especial de algo que está pasando en Cincinnati y que puede, y que puede cambiar la liga y dos, los Bengals son de los peores equipos defendiendo play action. Creo que no solo le puede bastar correr a Titans. Necesitan sacar su forma de jugar de pase y la forma de jugar de pase que tienen es, es el play action. Entonces vamos a ver cómo son capaces de defenderlo. Pero yo aquí te voy a contar una noticia, Ponce, que acabo de ver en, en este momento, ¿vale? En directo, entonces. Yo os voy a enseñar algo. Mira, mira. ¿Ves esto, también Esto, para que veáis lo que, son, lo que son los Yarders, para que veáis lo que son los Yarders, nos acaba de llegar a la cadena SER me lo está mandando Ricard, nuestro productor de 100 Yardas. Esto lo ha hecho David. David es un yarder de Pamplona que nos escucha con sus hermanos, con sus amigos, son todos fans locos de 100 Yardas. Es seguidor de los Eagles y nos ha hecho dos trofeos. El primero para mí de la 2021 de la Fantasy con nuestro nombre y el segundo que lo tengo aquí pone Alfredo Tame, campeón no. Fantasy 21. O sea, aquí está, ¿eh? No, no lo vas a... <risa> Te mandaremos las fotos Qué con grande. más detalle, pero ojo, ¿eh? Ojo lo que acaban de hacer y lo, lo acabamos ¿Ves? de recibir muchísimas en gracias. este instante. Y creo que era bonito enseñarlo.
5: Claro que sí, sí grande.
2: Corrado, lo tengo un...
6: gracias. Muchas gracias, David. Yo tengo un tema no, que para
2: enseñarlo, pero más bonito reconocer que México ha vencido a España.
0: Ah. <risa> Oye, mira, noticias directo. Que, ah, que ya no están las sudaderas. Qué pena.
6: <risa> Vamos a mandar unas de yo, México. Fíjate, fíjate, <risa> no, los ponchos hablando, no cuentan. Hablando
2: un poco de lo que decían, o no. sea, yo, Alfredo, donde veo una oportunidad bestial para Tennessee. Es que si algo lograron a lo largo de la segunda mitad de la temporada es descubrir que no nada más necesitan a Derrick Henry para correr. Entonces, me imagino por ahí que pueden utilizar a Dante Foreman, pueden utilizar a claro. Gilead. Y el que puede estar más fresco que nadie es Henry. Imagínatelo en la segunda mitad, cuando se hayan desgastado lo demás en contra de Cincinnati. Me parece que eso puede ser tremendo. Ay. Y yo creo que sí. O sea, coincido en que la madera de leyenda la tiene Burrow y que la historia puede ser... Muy buena, pero hablando de los entrenadores hoy en día, me decanto por lo
7: que pueda hacer Brave Por cierto, de lo que pasa yo estoy en estoy, estoy, me... estoy la línea de Jack. Fíjate, Yo creo que, tal como ha ido la temporada y como han tenido que sobrevivir este Stenesis es Titans, eh, siendo el primero segundo equipo que más jugadores ha tenido que utilizar, creo que no han, al final, no han acabado de mostrar todas sus armas. Eso para mí es, una, es un síntoma que antes hacía una llamada, ¿no? A de que hacen falta coach, ¿no? Claramente, Tennessee tiene uno de los coaches. Si no ha tenido que mostrar todas sus armas, porque eh, sin los playmakers a nivel de wide receivers, sin Derrick Henry, donde suelen asentar bien sus, su, 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 su juego, pues es Tennessee. Imagínate ahora con todas estas armas ante la juventud, que como, apunta, como apuntaba Alejandro hace un momento, de Tennessee. Yo creo que junto coach, junto eh, toda esta parte de cómo este equipo, esta leyenda, que es otro tipo de leyenda, ha sobrevivido durante la temporada para plantarse aquí y ahora teniendo a todo ese roster sano, creo que va a ser hacia Tennessee el tema.
5: Una pregunta rapidísima para todos. Eh, si hoy son dueños de un equipo y van a jugar este partido, ¿a quién compran? ¿A Burrow o a Henry? Para ti, Luis Jones.
7: Bueno, claramente compraría a Burrow. Sí, compraría a
5: Burrow. a Burrow. ¿Para ti,
7: Jack?
2: Fíjate que yo voy a comprar a Henry. Un Henry. Uno. Iker. A Burrow, sin
1: dudarlo. Alex. Es una liga de corebacks. A Burrow, por supuesto. Rafa.
3: Para este partido a Henry. Para, para, para este juego a Henry,
6: wow. Para una temporada larga a Burrow. Para sí. ti. Javi. Pues para este partido a burro, para un año a burro, para toda la vida a burro. Ponce. <risa> <risa> Yo también, yo me, me voy con el quarterback
0: Me voy con el quarterback, creo que lo de Henry va a ser puntual Pero ojo, porque Henry les puede hacer ganar el partido
5: Pero me quedo con Barro Estoy igual, ¿algo más que agregar, Rafa, para este partido?
3: Pues nada más subrayar lo que dijo Alex no. En los deportes norteamericanos ya Llámese no hockey, NBA, béisbol y fútbol americano Es muy difícil que un equipo joven sea campeón Casi nunca pasa claro. Normalmente todos tienen un año de aprendizaje Cincinnati no estaba ca catapultado a llegar a playoffs. Creo yo a principio de temporada, sorprendieron. Y es muy complicado, casi nunca ha pasado que un equipo joven sea campeón. Michael Jordan tuvo su año de experiencia, los Wives tuvieron su año de experiencia, John Elway tuvo muchos años de experiencia. Vamos, es dificilísimo que un equipo nuevo, por llamarle nuevo entre comillas, sea campeón.
5: Buenísimo, pues ahí está. ¿Algo más que agregar, Ponce? No, no, no,
1: no, que si quieres hacemos bailar a los siguientes. Pues ahí está el duelo, Tennessee-Cincinnati, o Cincinnati-Tennessee. ¿Qué te parece esto, Rafa? Ya qué les parece y qué nos dicen nuestros amigos de Instabet. Pues mira,
2: yo de entrada lo que te diría es la línea, ¿no? La línea en estos momentos en Instabet, y hay, hay que revisarlas como siempre, porque pueden variar. Tiene a los titanes de Tennessee como favoritos, ligeramente superior a la diferencia de casa, es decir, están dando tres puntos y medio, por ahí Cincinnati recibe tres y medio, y las altas y bajas en cuarenta y siete y medio, Rafa.
3: Sí, un partido, un partido parejo Jack, eh, a mí lo que me gusta mucho para apostar en esta es tomar los, los puntos de Tennessee creo que el regreso de Derrick Henry como ya lo dijeron eh, de los demás jugadores que estaban lesionados va a ser importante y me gusta muchísimo apostarle que será como un 10% del bank eh, con ese y medio de Tennessee.
1: A mí me gustaría apostar si es que, que me lo permiten y y me dicen ustedes, me guían muchachos En que anota Derrick Henry Obviamente en su regreso Estoy seguro que va a anotar Y que anota Jamar Chase Yo no sé si, si sea una apuesta tan, tan jugosa esta Pero creo que es muy Predecible o muy eh, Dada que se pueda realizar ¿no? ¿Qué, ¿Qué me dice Instabet en ese sentido, Jack?
2: Pues mira Vamos a ver eh, cuáles de las opciones ahí nos podemos entre encontrar. Que yo digo, lo que te diría es que todas las puedes apostar. A mí la que más me gusta es, sin lugar a dudas, voy a hablar de los puntos de un partido, de, de, de un equipo nada más. Y están las altas y bajas de Cincinnati de 20 y medio. Y me encanta para que los puedan anotar. Si bien la defensa de Tennessee pues ha sido fuerte ¿no? pensando en lo que permitieron en los últimos partidos, creo que la ofensiva de Cincinnati es tremenda y, y me parece que van a lograr superar esa cifra. ¿Tú
3: Rafa? Sí, yo coincido con Jack, insisto a mí me encanta tomar a Tennessee el menos tres y medio, está pagando algo así como menos 111 esa apuesta y hay otra Alex Jack que también me gusta que es el primer, la primera mitad la primera mitad, Tennessee está dando dos puntos y medio y tomarlo en menos 120 me gusta. Creo que pueden irse a, arriba en el marcador, en el, en el primer, segundo, cuarto por más de tres. Y con eso estaríamos cubriendo la línea y ganaríamos en, el, en la primera mitad y en el partido completo.
1: Perfecto, pues ahí está. ¿Qué les gusta? Usted que nos escucha, Cincinnati o Tennessee o las altas o las bajas. Ahí están las diferentes opciones. Entren a instabet.mx y encontrarán todas, todas las opciones.
5: Es uno de los partidos sin duda más complicados y, y por eso es que también nos gusta poner a, a, a que se crucen ahí dos de los más sanguinarios que tenemos en este dos, dos de los sicarios más grandes que tenemos en este programa. <risa> y, y, y bueno, Bocanías contra Rams. Yo creo que de todos los partidos que hay, este y el de Kansas City contra Búfalo, podríamos pensar que de ahí saldrían los dos representantes de cada conferencia no lo sé, pero al final del día me parece un juegos muy balanceados y hace ratito empezó Alejandro Santos, ahora empezamos contigo mi querido Javi Gómez, este partido en especial, tiene de los dos lados del balón, muchos cuestionamientos quién puede salir mejor, pero si tú pudieras definir defensa de los Rams contra ofensiva de los Buccaneers y defensa de los Buccaneers contra ofensiva de los Rams cómo podríamos irnos con este tema.
6: Pues mira Mira, eh, estamos hablando de cuatro unidades top de la liga, sin olvidar equipos especiales donde el Panther de Rams es una cosa, es un espectáculo, como la pone en la yarda 5 <risa> prácticamente dos o tres veces por partido, pero, pero si me hablas de esas cuatro unidades, me lo comentabas antes que querías que analizáramos eso, fíjate, yo creo que hay una que está por encima de las otras tres. Más que elegir por parejas, me quedo con una que es la que debería dominar el partido si está a la altura de su propio talento, que es la defensa de Rams. El otro día vimos el partido más completo, el mejor de los Rams en, en todo el año. Y fue por dos motivos. Uno, porque su defensa fue dominante, estuvo a la altura de su talento en, todas las, en todos los niveles. Y luego, por resumirte lo que creo que tiene que ser la estrategia de los Rams a los que... Bueno, no, no favoritos, porque yo sé que ante Tom Brady es difícil, pero creo que van a ganar este partido. Creo que Son McVay tiene que controlar a Son McVay. <risa> es decir, <risa> ellos son un prodigio de fantasía, de mil opciones en ataque, de diseños, de todo. Bueno... Yo quiero ver a unos Rams rocosos, quiero ver a los Rams del otro día, con una defensa muy dura, con una defensa dominante y que corren prácticamente el doble de lo que pasan. El otro día, lo comentamos esta se semana en 100 yardas, hizo Stafford 13 de 16 y aún así superó las 200 yardas y varios pases de touchdown. Eso es lo que tiene que hacer, necesita un clean game, necesita minimizar los errores, porque así además... Si tú corres, teniendo en cuenta que sumas a Iker, a Sonny Michel, que está bien y que el otro día estuvo muy bien, y le anularon alguna carrera por algún penalti de holding, pero podría haber tenido estadísticas todavía mejores, creo que además contrarrestas la virtud de la defensa de Tampa, que es el blitz, que Todd Bowles manda blitz en el 39% de los snaps defensivos, que es una auténtica barbaridad. Está forle bien el, el blitz, de hecho, en el, partido de, en el partido de regular season les hizo 9 de 11 contra Blitze ¿eh? y ganaron los Rams 34-24. Pero yo creo que para ganar necesitan eso, necesitan mucha defensa, un ataque que esté mucho tiempo en el campo y no que Stafford no tenga que arriesgar. Al margen de esto, para dejar ya a Jack, es impresionante que, que McVeigh haya conseguido resucitar a Odell Beckham Jr., que dentro de que no está brillando como en otros momentos del pasado es otro jugador, consigue touchdowns está presente se divierte, se, divierte, claro. se ve dentro de la dinámica eh, y luego enfrente eh, más allá de lo que he dicho de la defensa de Tampa yo creo que le, que le faltan elementos y creo que lo va a notar en un partido apretado, el otro día fue Filadelfia y luego está Tom Brady Tom Brady es eh, alguien tocado por una varita mágica y lo sabemos pero creo que además los Rams van a tener suerte porque creo que llega Whitworth, creo que recuperan a Rapp, recuperan a Ernest Jones, creo que llega David Long Jr. Están bastante sanos, mucho más que Tampa, entonces yo me inclino a pensar que, que se va a acabar el sueño de, de Tom Brady, de repetir.
0: Madre mía. Jaco. Ma palabras.
5: Acabamos de matar a Tom Brady. Bueno, no. gracias por el programa. Muchísimas gracias a todos. Ya lo enterramos. Nos hizo una... ah, qué bárbaro, qué, qué detalles. Muchas gracias, Javi. Adelante, Jaco. Sicario número, Ay. Sicario mexicano. A eso ganáis también.
2: Creo que lo que te puedo decir a grandes rasgos es que concuerdo con el planteamiento de Javi, desde la perspectiva de que los puntos débiles de la defensa de los Rams en este momento me parece que es parte del perímetro, no independientemente de que regresaron posiciones sobre todo en safety, que tengas que traer a Eric Weddle del retiro dos años después, uh -huh. no porque no pueda pero simple y sencillamente te habla de una unidad que, que está diezmada y que tiene ciertas dificultades entonces, si bien tienes a Jalen Ramsey que probablemente le estará haciendo sombra a Mike Evans para tratarlo de anular en gran, en gran parte del partido, por donde se puede desarrollar el juego de Tampa Bay, sobre todo aéreo pues va a tener que ver con las alas cerradas y es donde un safety de buen nivel con los linebackers te pueden apoyar y quizás por ahí es donde están las mayores dificultades en este momento de la defensa de los Rams eh, pero en términos generales tienes a una línea defensiva tremenda Así como dijeron, oye, resucitaron a Dale Jr., Von Miller poco a poco ha ido agarrando eh, esa, esa calidad y esa cualidad y esa capacidad de poner una presión bestial entre los rivales. Igual zafarse para poder hacer tacleos detrás de la línea cuando hay corredores. En el centro, vaya, lo que puede hacer Aaron Donald claro. es inigualable. Y por el otro lado, Floyd también está convertido en un demonio hay que recordar ese partido de la semana 3, en los partidos, digo, si bien la línea ofensiva de Tampa Bay a lo largo de la temporada logró mantener a Tom Brady bastante limpio, apenas 23 capturas, imagínense que tres de esas capturas se dieron en el partido en contra de los Rams. Entonces estás hablando de que prácticamente el 15% de las capturas que tuvo todo el año lo tuvo en un partido en contra de los Rams y no estaba Von Miller todavía y su línea ofensiva estaba completa que para este partido parece que va a estar bastante diezmada entre lo de Weirs, por ahí el centro también tiene dificultades así es que creo que la defensa de los Rams puede hacer las cosas bien y del otro lado, como bien señalan, creo que la mayor digo yo, yo más que los Blitzes, creo que también la capacidad que tiene la escuadra defensiva de Tampa Bay para bloquear el juego terrestre a partir de lo que puede hacer Vita Bea y de ahí todos los bloqueos que hacen los linebackers Para cerrar los huecos Es sumamente interesante Sin embargo eso Más este, eh, esta afinidad O este, este gusto que, que tiene Bouts por mandar al Blitz Como señalaba, abre oportunidades En el juego intermedio aéreo que ese fue lo que explotaron muy bien el partido de la semana 3 y que creo que va con la mayor eh, virtud que tiene la ofensiva de los Rams, ¿no? Porque ya no tienes a este jugador quizás que se va, digo, por ahí Jefferson de repente vive de las jugadas de 40, 50 yardas. Pero estás hablando de Cooper Cup que si bien te hace recepciones enormes, la mayoría están en ese rango de 10 yardas y de ahí es donde te hace perder tacleadas donde tienes separación. o Beckham Jr. lo está haciendo muy bien en ese espacio. Tyler Higby vive en ese lugar también. Y, y creo que por ahí, en la medida en la que Tampa, mande blitzes Stafford los pueda de alguna manera visualizar con buena, eh, de, en buen momento y mande los pases cortos, van a poder estar avanzando de manera consistente y por ahí cuando sea necesario mezclar con Sonny, Michelle y K-Makers, así es que a menos de que aparezca una genialidad de Tom Brady en la última serie ofensiva, que no lo hago para nada como, como algo que no pueda suceder veo también un partido para los Rams por ahí quizás lo, lo propenso de Stafford a lo largo de la segunda mitad de la temporada de cometer errores podría ser también uno de sus grandes problemas. Así es que en la medida en la que se mantengan en la bolsa, que saque los pases cortos rápidos y que no tenga que, pues que no tenga que improvisar mucho, me, me decanto por los Rams en este partido también.
0: ¿Alguien, alguien ve a pues, Tampa? ¿Rafa, Alex? ¿Alguien sí. ve a Tampa? ¿Y qué sí. Que sí, que sí bueno? claro.
4: Seguro, seguro. Iker, seguro. Eh, y, y, y por eso me apetece me apuntar apetece un par de detalles que, que me parece que, que los análisis bastante coincidentes y, y los argumentos dados me, me parecen que van por ahí los tiros. ¿no? Pero yo, yo quiero dar dos detalles. Uno muy rápido sobre cuando está Los Ángeles en, en ataque y, y es esa necesidad de hacer funcionar el juego de, de carrera. Eh, más que nada para, para no obligar A, a Stafford a, a tener que lanzar mucho y a verse en situaciones Donde pueda cometer esos errores Donde le hemos visto La, la gran virtud de, um, de la defensa de Tampa No es solo mandar blitz Sino hacerlo de una manera muy creativa Ocultártelo muy bien ¿Quién va a hacer ese blitz? Y, y desde Labonte David o incluso Antoine Winfield son muy capaces De dejarte caer a uno de los linebackers Y que vaya uno de ellos al, al blitz que, que, se, que sean capaces de reconocer eso me, me parece muy importante que sean capaces de correr contra Vitabea y contra los linebackers de, de Tampa. Me, me parece muy importante. Pero más importante todavía, y Javier apuntaba muy bien, eh, la recuperación de Ernest Jones. Uf, para ellos es vital, porque el resto de sus linebackers, sobre todo Troy Reader sufre muchísimo en cobertura. La recuperación de Taylor Rapp, una pareja de safety suplente contra Brady, puede sufrir mucho. Creo que el tipo de defensa que tiene Los Ángeles, es la que peor le va a Brady, porque es...
6: Por la presión eh, interior.
4: Eh, por la presión interior y porque es un tipo de zona que no es estática. Es una zona que en cuanto haces el snap te cambia la, la imagen que te está mostrando, utiliza mucho split safety, utiliza, utiliza diferentes coberturas en, en cada lado del campo. Creo que eso le puede complicar mucho la vida a Brady, pero pienso que Brady va a utilizar mucho el centro del campo, que va a utilizar mucho a Gronk, que va a utilizar... Eh, sobre todo si Ramsey está con Evans por fuera, Creo que va a querer hacer que el juego pase mucho por dentro. Por dentro Fournette? de los números.
6: Llega a Fournette. No, no se sabe. Es, creo que no. no, se no. Sabe. Pues, pero creo parece que no. ser que... La expectativa llegue, es que se, no llega
4: ¿sí? a
5: Fournette ni Ronald Jones. Yo creo que no. 60% de posibilidades que eso Uf. lo coloca como probable. O sea, es, la, la, es el... La, la clasificación más alta que ha tenido en las últimas semanas Uf. pero es, es difícil
4: pues claro. entonces mucho juego de posesión
7: muchos screens ah, muchos Will, para mí clave más clave es Will para Brady para se mí. dice que las sí las lesiones
5: sí. que tuvo en este partido de la línea ofensiva cuidado en su la centro no. también se recupera Kelsey pero al final fue, fue muy complicado perdón este sí pero al
4: final
5: Jensen Jensen y Wills que Cuidado, dicen eh?
4: que llegan los dos dicen que llegan los dos para a ellos ver a, los... a ver cómo llegan eso pero es, quiero ¿sabes? saber cómo llega.
7: Un Wirth es un tío muy pesado el tipo de lesión que tuvo para una recuperación de una semana y mantener ese anclaje ante esas embestidas de esos toros no Luis, es so, complicado, sobre ¿eh? todo,
4: sobre todo contra dos exasers como sobre todo Floyd y Von Miller que no es que sean fuertes sino que son muy rápidos claro. y te van te van a obligar a desplazarte.
7: Necesitas mucho Rafa. juego mucho juego de esa de donde él precisamente sí, sí. ha tenido, sí, ha tenido sí, presión. ¿eh? Para mi gusto, ay, lo ay, que ay, más
3: falta le va a hacer va a Tom, la Tom la
2: Brady la... es Chris Godwin.
3: Hay un detalle que no creo que estemos considerando que para mí es muy importante. Que no estamos a
6: la altura, Rafa? Asu es que es mejor asumirlo. <risa> no, el,
3: factor, el factor anímico y el factor emocional en una, liga, en una liga como la NFL es muy importante. Y la temporada pasada lo vimos con Gronkowski. Él llegó a Tampa Bay a ganar el Super Bowl. A él la temporada le daba igual y cuando mejor jugó fue en playoffs y en Super Bowl y dio, dijo, yo llegué a ganar y me, me mentalicé a jugar cuatro partidos y fue lo que hice esta temporada los Rams tienen a dos jugadores así a Odell Beckham Jr. y a Von Miller los dos pasaron por circunstancias muy complicadas en la temporada Von Miller sufrió la muerte de Damarius Thomas uno de sus mejores amigos en Denver y Odell, lo de Odell Beckham Jr. En, en Cleveland cuando lo corrieron, su papá se peleó su carrera se vio eh, casi eh, eh, por terminar, LeBron James fue el que lo salvó y lo llevó a Los Ángeles y abogó mucho por él para jugar en Rams. Esos dos jugadores, eh, a la hora buena, pueden ser un factor anímico importantísimo porque pueden estar quemando sus últimas balas. Y al estar quemado tus últimas balas, sabes que es tu última oportunidad para ganar un Super Bowl, sobre todo para Beckham. Von Miller ya lo ganó. Y son jugadores en el vestidor básicos y fundamentales, a la hora buena, de, de animar de ajustar y de hacer un factor emocional para sus compañeros.
6: Me gusta, Alex, has escrito un
3: buen día. Un sí, es muy, muy, muy buen punto ese. Alex, sé que tienes un comentario, pero justamente quería
5: preguntarte a ti algo para que lo sumes a tu comentario. ¿Quién tiene entonces más presión en este partido para poder claro. eh, pensar en más? Porque si nos vamos con Tampa Bay, bueno, pues aunque pareciera ser que el tiempo sobre Tom Brady no existe, el tiempo existe y son los actuales campeones. Y por allá, el tema de los Rams, que armaron otra vez un equipo para ser campeón esta temporada. Entonces, ¿quién tiene más la
1: presión aunado a tu comentario que querías decir? es que justamente eso iba a comentar para mí el equipo que tiene presión son los Rams porque es un sí. equipo armado para ser campeón esta temporada no sabemos sí, sí, claro. si todo este núcleo de jugadores va a poder mantenerse para el próximo año este tiene que ser campeón entonces esa presión ya en algún momento le afectó a Sean McVay cuando enfrentó a los Patriotas hace tres temporadas y terminaron perdiendo ese partido le ganó la presión a un equipo que era muy espectacular en ese momento hoy en día es otra vez el equipo que tiene la presión Matthew Stafford no lo hemos visto a este nivel y con este nivel de presión, o sea, tener enfrente a Tom Brady, sabiendo que tienes un duelo contra el mejor de todos los tiempos le puede terminar afectando a Matthew Stafford eh, que si bien cometió algunos errores al término de la temporada eh contra Arizona sí fue el resto del equipo la defensiva lo que lo sacó. Por otro lado, justamente lo que, lo que comentaban a, al inicio, si hay una defensiva que le puede hacer daño a Tom Brady es justamente esta. Es cierto, Tom Brady es un tipo único en la liga, irrepetible, pero ha sido capaz de fallar también en momentos importantes. ¿Cómo lo han hecho fallar? Bueno, los... Giants, en su momento, le ganan dos Super Bowls con defensiva, presionándolo todo el tiempo. Los Eagles, ¿cómo le derrotaron a Tom Brady en el Super Bowl 52? Bueno, con defensiva, presionándolo todo el tiempo, obligándolo a lo mejor a cometer uno o dos errores. Creo que esta defensiva de los Rams es capaz justamente de hacer eso, de provocarle a Brady eso. Pero si me pones en una perspectiva... ¿Quién tiene más presión? Sin duda son los Rams, y creo que son los Rams los que podrían terminar acabando ellos mismos con su temporada.
5: Voy con Luis Jones, Jack. ahora voy contigo, Jack. Es, ah, es muy nada bien. más rapidísimo. Yo, yo voy, Joe, voy, voy rápido. Ponce, voy. Adelante. Y te y... quería hacer una pregunta a ti en particular, sumado a tu comentario. Tú jugaste fútbol americano a altos niveles. ¿Ver enfrente a Von Miller o ver enfrente a Devin White? ¿Quién pesa
7: más? Sinceramente, todo. sinceramente, a mí la, la, la versatilidad de Devin White me pesaría más. A mi posición me pesaría más la versatilidad de Devin White.
4: ¿sí? Y, y más en, esta, en este momento de la carrera de Von Miller, ¿no? Exacto.
7: Pero sumado a esto, quiero decirte, de acuerdo a lo que acaba de decir Alejandro, la presión está de cara a, a los Rams de McVay, pero hay un factor que McVay se está frotando las manos. En aquel Super Bowl que perdió, no tuvo todas sus armas. Garley clave en ese, en ese equipo para la carrera y asentar y ayudar a Goff, no pudo estar. Creo que llega con un backfield espectacular para darle a un upgrade de QB un mejor acondicionamiento. Jaco.
2: Digo, más allá de lo que acaba de decir, creo que lo, lo que yo quería señalar de manera particular es que, si bien creo que la presión está en Sean McVay y en los Rams también está esta emoción de poder decir oye, en aquella ocasión en donde todo pintaba tan bonito, nos ganó el Super Bowl, tengo una le tengo algo guardadito a Tom Brady y se lo tengo guardado en los momentos clave, no, no nada más en temporada claro. regular, y claro. finalmente pues hay que recordar que desde el 2003 y 2004, ningún equipo ha sido capaz de repetir como campeón el NFL, así es que Creo fue que Brady ya que el que pero, repitió
5: así sí, no fue pasado. Brady fue él fue él pero, pero tiene 20 años de no hacerlo es, pues, está a mejor a está mejor ahora pero, ¿que entonces entonces ahí cuidado nos estamos pensando en repetir todavía faltaría una escala y esa escala
4: sí. de Green Bay. claro para mi gusto o para no, mi gusto no.
2: cuando hablo de repetir en este momento Alfredo tiene que ver con que no nada más es del Super Bowl o sea son todas las etapas sí y claro,
1: claro, claro. No, pasar no cae, tantas cae, etapas cae, es complicado de verdad, que difícil hacer un pronóstico entre Rams y Buccaneers, dos equipos poderosísimos. Así que, Rafa, empiezo contigo. ¿Qué nos recomiendas con nuestros amigos de Instabet para jugarle este fin de semana?
3: Pues mira, Alex, en el de Rams en contra de Buccaneers, los Buccaneers son favoritos por dos puntos y medio. Las altas y las bajas están en 48 y medio. A mí este juego me gusta muchísimo para que los Rams lo ganen. Me encanta tomarlos en más dos y medio, con eso nos aseguraríamos que podrían llegar a perder por 1 y 2 puntos y aún así ganar, en los amigos de Instabet tenemos esa, esa apuesta, los Rams más dos y medio en más 101 y si quieren ganar un poquito más de dinero no le apuesten con, con Spread, en el money line tenemos a los Rams en más 120 pagando positivo, situación que también se ve atractiva en mi forma de verlo.
1: Sin duda, sin duda. A mí me gusta esa, ¿eh? Ponerle a los Rams, porque bueno, ya escuchamos el análisis, ya hablamos del partido. Me gusta para que ganen los Rams, que den la sorpresa. Así que yo voy a tomar esa Ram con nuestros amigos de Instabet. Los Rams a ganar. ¿Tú, Jack?
2: Yo voy en las mismas. Los Rams, a fin de cuentas, han cubierto la línea en los últimos cinco partidos que han tenido enfrentando a los bucaneros en Tampa Bay. El equipo que no es favorito, el underdog, ha cubierto cuatro veces consecutivas las líneas y pues los Rams han salido mejor eh, rankeados en los partidos en contra de Tampa, incluido el encuentro de la semana 3 de la temporada regular. Así es que yo me voy a quedar con los Rams, a pesar de que pues, sí se enfrentan a Tom Brady y eso suele ser complicado.
1: Oigan, en cuestión de altas y bajas, 48 y medio, estamos hablando que si un 28-21 serían altas en ese sentido te gustan altas o te gustan bajas, Rafa
3: a mí para este juego me gustan las altas Alex, los 48 y medio creo que son muy realizables, justo el marcador que acabas de decir no me suena escandaloso y me iría, me iría por las altas incluso creo que eh, las altas podrían cubrirse rápidamente en el tercer cuarto yo no lo veo tan descabellado, me gustan las altas en menos 112
1: Híjole, ¿a ti, Jack? ¿Te gustan las altas?
3: Pues mira, te diría que en términos generales
2: eh, es el planteamiento interesante porque además se ha dado en los últimos cinco enfrentamientos entre Rams y Tampa Bay. Sin embargo, después de lo que observé en la ronda de Wild creo que me voy a quedar con las bajas, Alex. Uh -huh. y, insisto, no es eh, lo básico, pero si te vas a los últimos cuatro partidos de Tampa Bay como local en playoff, se han dado las bajas y se ha dado en siete de los últimos ocho partidos de Tampa Bay como local cuando se enfrenta a un equipo con récord ganador. Así es que me parece que así va a suceder y me voy a quedar con las bajas.
1: Yo estoy tomando en cuenta para este partido que las defensivas van a ser fundamentales. Si creo que la defensiva de los Rams va a traer a soleado a Brady en ese partido pues no creo que se vayan a anotar muchos puntos. Entonces yo también creo que, que puede ser un partido de bajas, a pesar de, de los grandes corebacks que están frente a frente de los ataques. Creo que las defensivas también lucen imponentes. Así que yo también me quedo con bajas. Así que, Rafa, ahí está tú altas, Jack y yo. Nos vamos con las bajas aquí en Instagram.
0: Bueno, antes de, a, antes de llegar a Green Bay, Tame, déjame que vayamos un poco a Tombstone y que pasemos por OK Corral, porque vamos a tener una de pistoleros eh, de lujo. Allen y Mahomes, yo no sé exactamente quién va a salir vivo de ese duelo y, y qué es lo que va a pasar, porque si vemos a, lo, a los Bills del último partido, y dices estos tíos, cerremos esto, no hay más comentarios estos tíos van a ser campeones el resto no pinta nadie pero realmente eh, Buffalo no es solo lo que hemos visto contra Patriots es, es muchas más cosas y les hemos visto flaquear durante la temporada y por otro lado Kansas, Kansas y sus historias. Yo no sé muy bien Mahomes eh, si va a contar con esa defensa independiente que tiene, si, si el ataque le va a funcionar todo lo que necesita y más. Así que, querido Rafa, te tiro a ti la primera, saca las pistolas y ¿qué hacemos con estos dos? A ver.
3: Bueno, pues como bien dices, ponse de un partido de pronóstico reservado, no por algo en las apuestas y en, las, en los momios, es la línea más cerrada, ¿no? La última vez que la revisé ayer estaba por un punto y medio, cosa que prácticamente no hay favorito. Se enfrentaron en la semana 5... Cinco... ¿Un, ¿Un punto y
0: medio para quién, Rafa? ¿Quién va por el... Para Kansas, Para ¿no?
3: Kansas, para Kansas. Opa, opa. Yo creo que se lo están dando por el factor local, no por otra cosa. Claro, claro. En la semana 5 jugaron, Buffalo ganó 38-20, pero hay que tomar en cuenta que la defensa de Kansas no era la de hoy, ¿no? No estaba Chris Jones, no estaba Ward... Y todavía no llegaba Melvin Ingram o Melvin Ingram al equipo. Entonces, eh, si tomamos en cuenta las situaciones actuales, yo los veo muy, muy parejos. Lo que hizo Búfalo contra Nueva Inglaterra, hablando exclusivamente del factor anímico, creo que tuvo mucho que ver. Nueva Inglaterra eh, le ha hecho eso a Búfalo durante 20 años y Búfalo se cobró todas en un juego, ¿no? Por eso no bajaban el pie del acelerador, por eso seguían anotando, por eso seguían festejando. Ese factor anímico tan grande no creo que lo vayan a tener eh, contra Kansas. Kansas es una de las aficiones más ruidosas de los estadios más, más incómodos para un visitante y no por algo Mahomes ha ganado cinco partidos de forma consecutiva en playoff ahí, contra el que pongan y contra el que sea. Ahora, eh, la defensa de Buffalo, la mejor para mí en, en cuanto al pase y una de las mejores en general, entonces... Mahomes se la va a ver complicada ¿no? Mahomes va a estar en una situación incómoda Va a estar cubierto por Mika Hyde Por Jordan Poyer Vamos, no va a ser fácil Y del otro lado, la defensa de Kansas Creo que va a tener la prueba más fuerte De toda la temporada Entonces ahí va a estar el juego Yo no creo que ninguno de los dos pueda reducir a, a ninguna de las dos ofensivas Pero sí creo que la defensa de Kansas Es más probable que se rompa en algún momento O que se quiebre y, y si Josh Allen tiene un juego Como el que tuvo contra Inglaterra O a un 70, 80% de eso Es complicado, para, va a ser muy complicado Para Mahomes por la defensa a La que enfrenta, no porque no lo pueda hacer Entonces un partido muy muy parejo En una de las preguntas Alfredo decía ¿A quién comprarías entre Mahomes y Josh Allen? Pues nada más para ponerlo en perspectiva, Mahomes hizo 4,839 yardas por aire, fue el cuarto, el número 4 y Allen hizo 4,407, fue el número 8, solo hay 400 yardas de diferencia. En touchdowns Mahomes tuvo 37, Allen tuvo 36, en intercepciones Mahomes tuvo 13 y Allen tuvo 15. Los números son prácticamente iguales, la diferencia iguales. es poquitita, poquititita. si tuviera que escoger a uno, Sería por la experiencia y por lo que ya le vimos hacer, es a Patrick Mahomes. Josh Allen ahora tiene que probarnos que puede vencer a Mahomes y por eso me quedaría con él. No por otra cosa, pero sí la diferencia es muy chiquita. Si hubiera que escoger un favorito a reserva, de lo que acaba de, decir de los corebacks, yo creo que Buffalo va a ganar el partido por muy poco, pero creo que la defensa de Kansas no está a la altura de la ofensiva de Buffalo y la defensa de Buffalo sí está a la altura de la, de la ofensiva de Kansas, sí. Por eso. Me quedo con Kansas, pero pues en un partido. Suma, me quedo con Buffalo, perdón. Pero pues en un partido extremadamente parejo. Yo creo que el más parejo de los cuatro.
7: Señor Jones, ¿cómo
3: lo ve eh, usted este duelo bueno, de
7: pistoleros? Ya está bien cómo acaba Rafa, porque, bueno, se trata un poco de confrontar, ¿no? Y, y yo, yo voy a apostar por Kansas en este partido, ¿no? ¿Y por qué voy a apostar? Voy a basar un poco mi, mi, mi argumento pues en, 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 en hablar de Kansas para esto, ¿no? Eh, punto número uno, creo muy difícil que yo que Allen pueda volver a repetir un partido como el que hizo, espectacular, eh, donde, bueno, Vir y yo, no hace falta que lo repitamos, creo que todos en nuestros diversos escenarios ya lo hemos dicho, pero creo que va a ser difícil que lo repita. Pero, pero hay dos puntos que para mí, eh, al margen de la experiencia, una de las cosas que ha apuntado a Rafa sobre Kansas, creo que hay dos cosas. Una cosa, la defensa, defensa de Kansas. La defensa de Kansas, ambas unidades han ido eh, sumando y atesorando una experiencia muy, muy concreta en la defensa. La defensa de, de anterior a este año de Kansas era una defensa que permitía mucho el juego de sus contrincantes. Era una defensa... Eh, que Dado que su ataque era explosivo y anotaba muchos puntos, no debía ser una defensa agresiva y tenía la capacidad, pues bueno, permitía muchas yardas, pero era muy oportunista. Tenía esta capacidad de ser una defensa muy oportunista. Esto lo siguen teniendo ahí. Pero este año ha cambiado registros. Dado que ese ataque no ha funcionado como ha funcionado, esta defensa ha cambiado registros y ha hecho unos registros mucho más agresivos. Creo que han aunado dos conceptos muy importantes para poder eh, balancear eh, en cualquier momento de un partido y los llevan ambos muy integrados en ese ADN. Algo similar ha pasado también con esa ofensiva de Kansas, ¿no? Esta ofensiva de Kansas, acostumbrada a ser explosiva, muy certera, liderada por Mahomes durante estos últimos años, este año ha tenido un inicio reinqueante y ha tenido que... Eh, que, que que, que, que incorporar unos registros que han permitido a Kansas ir poco a poco, eh, pues ganando partidos, eh, se, en, haciéndose sentir pues eh, con esa capacidad de mejora, ¿no? Esos pases, eh, esos pases a primer nivel, esos pases, esas esas yardas after catch, todo ese tipo de registros, dado que Mahomes no estaba siendo certero, pues se ha incorporado, se ha quedado en Kansas. Pero además ha, hemos visto al mejor Mahomes, al mejor Mahomes de, de estos años, este último partido, le hemos visto con una con una precisión a segundo y tercer nivel, ya como que ya está el Mahomes que, que nosotros conocemos. Así que toda esa parte que también ha tenido que incorporar, que se ha quedado en Kansas para utilizar como registros, y ese Mahomes que al que conocemos, eh, con esa precisión, bueno, pues en las últimas eh, escenarios le he visto. Creo que estas dos, estos dos factores, o estos dos, estas, estas características que han aunado tanto ofensiva como defensiva, le dan mucho más juego ante, ante Búfalo. Eh, y voy a decir, Búfalo, la ofensiva concretamente, por más que es espectacular y es muy difícil erradicar a esta ofensiva, pero creo que gira en torno a, a Josh Allen, ¿no? Eh, al margen de ciertas Al margen de, de, de la carrera, ¿eh? muy buena que he visto este fin de semana, que era algo que reiteradamente pedíamos a Buffalo que pusiera para equilibrar ese juego de Josh Allen. Y francamente, este el último partido sí la he visto, pero no ha sido algo que hayan tenido. vale, No ha sido algo que hayan tenido en, en ese ADN, ¿no? Entonces todo gira un, bastante más en torno a la capacidad de Josh Allen de generar juego, ¿no? Sin embargo, creo que, que, que Kansas tiene mucha más riqueza en este último partido. Vimos anotar de, de pase a Kelsey, vimos eh, una recepción de touchdown de un línea, vimos software pass que parecía espectacular. Bueno, toda esa riqueza, sumado a lo que ya os he dicho tanto de defensa y ataque, que han sumado registros que no eran de su ADN, y la experiencia, que sí que lo ha apuntado Rafa, de Kansas, pues yo hago mi, mi apuesta por Kansas. ¿Qué hacemos, Alfredo?
5: Yo quisiera hacer aquí un par de preguntas a, a todos en general, porque eh, empezaría contigo, Javi, entendiendo que estos dos equipos tuvieron un punto difícil en la temporada y se recuperaron. Y hoy los dos llegan pues realmente en su mejor etapa. Pero ¿cuál de los dos realmente hizo más sólido? su mejor momento porque Kansas en algún momento llegamos a pensar que era hasta la decepción de la temporada y, y Búfalo también porque muchos lo poníamos en el, bueno lo ponían en Super Bowl entonces los dos se recuperan y hoy llegan con una fortaleza bárbara pero cuál de los dos realmente hizo sólida su recuperación
6: yo creo que sin duda Búfalo porque no comparto que Kansas esté en un buen momento vienen de dos malos últimos partidos en liga regular y un partido que es una ficción contra Steelers, es una ficción en playoffs jugar contra una ofensiva como la de Steelers. Entonces creo que le puede pasar como como a Dallas en ese último partido de la regular season contra Filadelfia, Tú sumas puntos, te crees que estás muy bien, pero en realidad estás jugando contra un equipo que está muy por debajo del nivel de lo que en ese momento deberías tener enfrente. Y ellos perdieron contra Cincinnati, recuerda, por ejemplo, en, en uno de esos dos últimos partidos de regular season. Yo no les he visto tan bien, por ejemplo, la carrera para mí ha dejado un poquito que desear en estos, en estos últimos partidos de Kansas. Y creo que Buffalo... Eh, Búfalo llega, Búfalo sí ha encontrado cosas que no había encontrado, no solo durante, lo de la, durante la temporada, sino en los últimos dos años y hay una cosa también que me parece importante creo que este cuerpo técnico llega con muchísima madurez es muy raro que un cuerpo técnico aguante tantos años en un equipo ganador y yo creo que van a ser todos los coordinadores en este verano entonces tengo la sensación de que, de, de que es el momento yo veo mucho más sólido veo, veo más compacto Búfalo como lo ha explicado antes muy bien Rafa, ha dicho eh, la, la defensa de, de Búfalo sí está al nivel del ataque de Kansas. Yo no diría lo mismo al revés. ¿Alguien más que comentar sobre esto? Adelante, sí.
2: Pues mira, yo realmente lo que diría, y este es uno de los elementos fundamentales de preocupación para mí, de respecto a ambos equipos, y tiene que ver con que realmente si uno analiza su calendario a profundidad, Fuera de la victoria de Buffalo en contra de Kansas City... Que probablemente en ese momento era muy meritoria... No te encuentras grandes victorias para ninguno de los dos... Eh, te encuentras con equipos que perdieron en contra de los Titanes... Eh, que repartieron victorias con sus rivales divisionales de playoffs... Que por ahí tuvieron muchas dificultades en varios partidos... Realmente son equipos que le ganaron en general... Digo, y, y con ligeras excepciones a rivales tranquilos o sea la verdad es que ninguno tuvo tiros con estos equipos de playoff sólidos en donde puedas encontrarte con que ¿con quién lo ha hecho mejor, digamos, ofensivo o defensivamente hablando, en momentos importantes? Coincido claramente en que lo de este partido en contra de Pittsburgh pues es, es, te topaste con un rival en playoffs que no es digno de playoffs y esto va a tener que ver y va a empezar a ser más repetitivo en la medida en la que siga creciendo el número de equipos en playoffs ¿no? Cuando te encuentras ya con siete equipos y un partido adicional por que el segundo lugar no descansa, creo que es uno de los factores a considerar, pero del otro lado Búfalo tampoco le veo grandes cosas, o sea, si pensamos en cómo cerró la temporada eh, le gana las panteras de Carolina le gana Nueva Inglaterra, que para mi gusto ya venía a la baja en esos momentos en términos generales, después de un momento intermedio interesante le gana Atlanta y le gana Jets entonces tampoco creo que eh, Tiene grandes juegos Antes de eso, pierde contra Tampa Bay Y pierde contra Patriots Que, que, que están en ese, en ese calibre Entonces, para mi gusto El tiro está muy parejo desde esa perspectiva Y en lo que sí coincido con Javi Plenamente Es que si tuviera que escoger una unidad defensiva Creo que escogería la de Buffalo, Pero si tuviera que escoger una unidad ofensiva Escojo a la de Kansas City Y... y híjole de repente si me encuentro con Travis Kelsey Mandando pases de touchdown Creo que eso no hay no hay quien lo pueda detener
3: Oye, pero rápido Jack, Ay. Alfredo, perdón Iker Contra, contra Buccaneers ya en tiempo extra y de visitante Y contra Patriots perdió el primer partido En un juego rarísimo Con el aire a 10.000 mil kilómetros por hora Que yo no lo tomaría como referencia Nada más
4: Ahí hay una cosa que no hemos comentado
3: que, que creo que
4: puede ser decisiva para el partido y es la tendencia no solo esta temporada ¿eh? otros años en playoff les ha sucedido de empezar lento los partidos para Kansas City porque luego total como tenemos a Mahomes remontamos creo que el tipo de defensa de los Bills hace que si Kansas se pone por debajo le vaya a costar los Bills defienden con dos safeties profundos, eh, mucho utilizando quarters con ayudas esto es la, la peor defensa que le va a Mahomes porque le, le niega el big play, le niega la jugada profunda, le obliga a coger las cosas fáciles que tiene delante, que no es lo que él prefiere, aunque lo está haciendo bien. Está haciendo bien. Y a, y lo está haciendo bien, pero no es lo que más le gusta. Él, él prefiere, él prefiere resolverte. El otro día hizo cinco touchdowns en 11 minutos. No creo que contra la defensa de los Bills sea capaz de eso. Así que pienso que el inicio del partido es muy importante porque pienso que la defensa de Buffalo, eh, más que limitar. Eh, los puntos de, de, de Mahomes y del de ataque de Kansas los puede paliar, los puede frenar. Eh, y ahora digo una cosa que sé que puede ser un poco injusta. El que gane de aquí llega al Super Bowl. Para mí. Lo que a sí ver, es... Un a ver, hecho, Alex, y perdón Alex, rapidísimo Alex. con lo que dijo Iker. Dos no, goles
6: si Alex.
2: Si arranca Mahomes como arrancó contra Pittsburgh, pierde el
1: partido.
4: Eso decía, eso es lo que quería decir.
1: Dime, Alex. Alex. Bueno, <coughs> entiendo mucho que... pues Parte del análisis es ver los rivales a los que enfrentaron en la temporada. Pero también no es culpa de los equipos el no tener a, los, a las superpotencias dentro del calendario eh. en todo momento. no. Hay una fórmula muy establecida para tener un calendario en la NFL. Lo que sí es un hecho es que los dos equipos tienen el talento. Si nos vamos al lado de Kansas City, tener a Patrick Mahomes, a Travis Kelsey, a Tyreek Hill. Y del otro lado tienes a Josh Allen a un Dawson Knox, a un Stephon Diggs. Vaya, lo, los equipos McKenzie, son McKenzie, talentosos. que sí, una dimensión claro. brutal. Son, son muy talentosos. Entonces, digo, sí, es una referencia a los equipos a los que derrotas, a los que les ganas, pero también, pues no es culpa y ellos hacen su trabajo, ¿no? Para mí va a ser un partido excepcional Kansas City sí ha mejorado su defensiva. Si analizamos esos primeros siete partidos donde tenían récord de tres y cuatro, su defensiva permitía más de 400 yardas y solo generaron en esos siete partidos siete intercambios de balón. Su producción en cuanto a sacks, en cuanto a capturas de coreback era muy reducida. Mejoró la defensiva de Steve Españolo. Mejoró a partir de la semana 8 la llegada de Melvin Ingram. sí sí los hizo mejores, promedian ahora 340 yardas por partido permitidas es decir, mejoraron más de 60 yardas en promedio su producción de robos de balón creció a 22 casi 3 claro, por partido lo tenían antes la producción de capturas fueron más de 20 si no eh, mal recuerdo o sea, fue un 60 30 de los primeros 7 juegos a la segunda mitad de la temporada entonces sí, la defensa de Kansas City sí mejoró durante la segunda mitad de la campaña y creo que eso es muy importante tomando en cuenta que los rivales no fueron de lo mejor pero ellos hicieron su trabajo dejaron en ese lapso de la semana 8 a la semana 17 a 4 o 5 rivales en menos de 10 puntos entonces también habla de la mejoría de, de Kansas City. No, lo lo mejor mí,
5: defensa por cuatro semanas de la NFL?
1: A mí sí. me encanta claro. lo que se va a dar en este partido. Creo que sí va a ser un tiroteo. Y como le sucedió a Kansas City contra Cincinnati en la semana 17, creo que al final el que tenga el balón en la última serie ofensiva es el que se va a llevar la victoria. Sí. La pregunta
5: rápidísima. Adelante, Rafa. Rafa. <ríe> Rafa, Rafa, que tenía ¿Hay, hay, una...
3: un, hay un dato nada más que quiero compartirles que no es un dato menor. Desde que empezó la era del Super Bowl ha habido nada más 7 equipos que durante la temporada o durante, y incluyendo el playoff, ha ganado por 12 puntos o más todos sus partidos. 1999 Rams, campeones. 2002 Bucks, campeones. 1985 Bears ganó 13 campeones. 2000 Ravens ganó 12 campeones. 99, y 96 y 91 Broncos, Packers y Washington fueron campeones. Los Bills esta temporada llevan 12. Sería el único equipo que ganara 12 partidos o más por diferencia de 12 puntos y no fuera campeón de Super Bowl en toda la historia de los Super Bowls entonces no lo veo pero como un pero, menor.
0: pero Rafa que los Bills saben que es eso ¿eh? que pero, los Bills deben tener cuatro el Super Bowls. de palmar cuatro Super Bowls no, como dos sí, pero, pero
3: no pero en esas cuatro temporadas no ganaron sí. más de 12 partidos por 12 puntos o más que vale, vale, sí. vale vale <ríe> te lo compro ¿Alguien no. Adelante Luis. No hay, no, hay un
7: punto también importante. Que creo que estoy de acuerdo en lo que comentáis. No se han enfrentado para referencias a grandes a grandes equipos, de acuerdo, pero creo que sí hay una diferencia en que Kansas se ha enfrentado una gran unidad este fin de semana y esa unidad era la defensiva. De hecho está un cuarto y medio, un cuarto y medio aguantándole, evidentemente luego por la erosión de los tres y fuera de, la de los tres y fuera, de la porque no tiene un equilibrio, porque no tiene por un eso. equilibrio ofensivo. No sale, pero evidentemente en ese cuarto y pico que le ponen las cosas difíciles a Mahomes eh, y que incluso le anota esa defensa, pues ves cómo dan recursos y, y tiene, ¿no? Sin embargo, probablemente Búfalo, ante la defensa de New England, que venía ya permitiendo sus tres, cuatro últimos partidos, más de 30 puntos, sí que ahí es una defensa que sí venía un poquito más alta. No lo entiendo, pero
6: ese argumento lo estás dando en un sentido, pero debería ser en el contrario, yo no. No sé. ¿por qué? Joder, pues porque precisamente ante una defensa bien plantada en el campo Mahomes, Mahomes. no anotó hasta entrado sí. el segundo cuarto. No, no, claro. no. Ante una defensa bien plantada Mahomes
7: hizo todo lo que hizo de desarrollo en el partido, que eso que cuando ya estaban muertos y digo sí, nada, más. Tema, no, nada, nada más, sí. y no, nada más pues
4: sí, sí o sea, ojo, a, a nivel
2: a nivel calendario, o sea, nada más para que quede claro, no es que no tuvieron rivales fuertes, los tuvieron y perdieron. O sea, si te pones a pensar en los partidos perdidos con los jefes, cuando Baltimore estaba completo perdió con ellos. El primer duelo contra Chargers lo perdió, perdió contra Bills, perdió contra Titanes y perdió contra Cincinnati. Y cuando me volteo a ver a Buffalo. Tiene derrota contra Pittsburgh para arrancar, pierde contra Titanes, pierde contra Patriotas y pierde contra Tampa. Entonces, yo, yo, para mi gusto, o sea, lo yo, que yo, quiero señalar no es que no es que no tuvieron un calendario con rivales así, sino que en general perdieron contra los rivales de postemporada. Me parece que, que, que son, al final y del
7: solo en, un cuarto, en, un, en un cuarto, no te agotas. Eso solo es un
4: apunte. O sea, claro, físicamente, no, eh. que, no te agotas. Te agotas hacia el descanso después, no, que te es te cuando machacan. Vamos a cerrar no, el cuarto caballero. No hay, no hay para bar. No hay para bar. Vamos no a cerrar el tema, cuarto caballero, si cuarto, se parece, cuarto. Ponce, porque claro sí. al final del día,
5: creo que todos coincidimos que de aquí
1: sale el campeón de la americana y creo que eso sería parte esencial. Perfecto. Buffalo contra Kansas City... Ya escuchamos también lo que nos viene con este duelo Esperamos un tiroteo En efecto, después de que cinco pases de anotación lanzó Josh Allen cinco pases de anotación lanzó Patrick Mahomes en la ronda de wildcard. Card Bueno, bueno pues la, la lógica, lo que esperamos Es que sigan esa tendencia los corebacks La línea de altas y bajas está en 54 y medio, Rafa me gusta también esta como para que se supere aunque bueno, el clima también es factor
3: el clima es factor, así es Alex y esperamos todos que se supere, ¿no? se espera un tiroteo como bien dices, después de lo que hizo Buffalo contra los Patriots y lo que hizo Kansas contra los Chiefs, es un, un duelo interesante y también si no quieren apostarle a todo el juego también pueden apostar a, a la mitad, al primer, a la primera mitad ahí las altas y bajas están en 26.5, serían tres touchdowns y hay por ahí un par de gol de campos de, combinados de los dos equipos, eso paga menos 114, me gusta mucho ese 26 y medio en el primer tiempo
1: para ti, Jack, ¿qué te gusta de este partido? Pues digamos que yo en las altas y bajas no
2: me voy a meter porque son 54 y medio y por ahí, híjole, hasta un 27-24, un 30-24 se quedaría corto. Se me antoja para que se den las altas, pero prefiero brincarme esa apuesta en términos generales donde sí voy a jugar y va a tener que ver con, con lo que espero que termine por suceder y la tendencia que traigo desde que lo marqué es que Kansas City gane el partido. Así es que yo me voy a quedar con que avanza el equipo de los jefes en casa, ha tenido buen desempeño en términos generales y pues normalmente a, a, a fin de cuentas es algo que Kansas City tiene a favor, ¿no? Entonces tiene el espacio en su casa ha cubierto la línea en los últimos cinco partidos cuando es favorito jugando en Arrowhead Stadium, les ha pasado en siete de últimos ocho partidos después de una victoria cosa que sucedió y a fin de cuentas han cubierto la línea en cinco de los últimos seis partidos cuando juegan en playoff en casa, entonces me quedo con ellos.
3: Alex hay una apuesta muy buena que está en Instabet que es una de las cualidades que tiene esta casa de apuestas que no solo puedes apostar a quien gana, a quien pierde sino que tiene una apuesta de que en qué mitad va a haber más puntos. Si es en la primera mitad, te paga menos 125, y si es en la segunda mitad, te paga más 112. Y ojo, si crees que va a haber el mismo número de puntos en la primera y en la segunda mitad, te paga más 1,823. Entonces, si por ahí les gusta apostar cosas simpáticas o cosas raras, Ahí hay un momio importante, más 1823
1: Órale, no, 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 bueno, imagínate, ¿no? Que, que se diera exactamente la misma cantidad de puntos en la primera y segunda mitad, pues está muy atractiva esa apuesta. A mí me gusta como para que se anoten más en la segunda mitad. Justamente creo que ya con con el tiroteo que esperamos el último que tenga el balón va a terminar marcando puntos, entonces creo que se superaría en la segunda mitad, no sé si opinas lo mismo Jack.
2: A mí me encanta para que se dé en la segunda mitad, estoy contigo plenamente
1: así es que me, me gusta y que pague positivo me parece sensacional. Pues ahí está otra recomendación más para que usted que nos escucha, le ponga una lanita en Instagram
5: te parece que cerremos tú y yo rapidísimo mi estimado Venga, Ponce vamos, el tema de Green Bay San Francisco que quizás es el que menos carne tiene pero arranco contigo Ponce, te pregunto Green Bay San Francisco, entendemos perfectamente bien las diferencias entre los dos equipos, pero ¿hay algún argumento, hay algo sólido que podamos eh, mencionar para San Francisco que pueda vencer a los Packers?
0: No, se me, se me hace entender ese equipo es muy complicado, porque San Francisco que no se le olvida a nadie lo que digo hoy, oh, me podéis matar, Garoppolo va cometer errores en el partido, seguro, porque lo ha hecho siempre. No, no y, creo. Vamos. Están trabajando
7: en ello, Ponce, me
0: han llamado sí, y están sí. trabajando en ello. Sí, sí. sí, y, y,
4: sí. Y de, dejen hablar de, a
7: Ponce, muchachos,
4: ya hablaron yeah. todos, dejen hablar a
0: Ponce. Y, y cuando falle Garópolo, la diferencia es que Green Bay le va a pasar por encima. No es Dallas, no es los otros equipos que se ha encontrado. Green Bay les va a meter una diferencia de 14 o 21 puntos en el momento que Garópolo regale uno o dos pases. Y lo va a hacer, y va a pasar, entonces mi gran duda es si va a ser capaz San Francisco de establecer en el arranque del partido un poco de ritmo como hizo frente a Dallas porque como no logre eso como no lo consiga, se llevan un carro de Lambofil, o sea no se llevan un simple resultado no, no les meten un repaso interesante ahí te lo dejo tú dime lo que quieras de Green Bay también
5: no, yo creo que el de todos los partidos el único en donde si gana el equipo que no pensamos que pueda ganar es sorpresa es en este o sea, si llegara a ganar Titanes o Cincinnati creo que no habría sorpresa si llegara a ganar Tampa Bay o Rams no habría sorpresa en el resto de los partidos igual, pero el único donde si llegara a ganar San Francisco, sería una sorpresa total, sería en este, ¿no? Y, y sí creo que el peor enemigo de, de San Francisco es Garópolo, es poco confiable, si bien el equipo le tiene respeto, le tiene cariño, le tiene conciencia, se equivoca en los momentos más precisos. Errores muy puntuales que podríamos citar. Ayer tuvimos un programa con Alejandro Saltero en TUDN en donde mencionó tres errores muy puntuales de, de, de Garopolo en donde fueron el churning point de este partido en donde por poco lo pierden frente al peor Dallas de la historia. Me estoy viendo muy dramático, pero suena bonito. Y, y, y la realidad es que me, me parece que es un equipo que puede producir a través de Eli Mitchell y a través de Divo y la defensa uh -huh. de Green Bay lo sabe, nosotros lo sabemos ellos lo saben, todo el mundo lo sabe y, y bueno, pues no es una tarea sencilla frenarlos, pero la versatilidad uh -huh. que puede llegar a tener Green Bay, que si sí, hablamos siempre del gran matrimonio que existe entre Rodgers y, y, y Davante, entendemos que también el ataque terrestre que ha tenido esta temporada ha sido extraordinario uh -huh. la verdad ha sido de lo mejor, un tandem muy muy mezclado con Dillon y con, y con Jones, uno por lesión de pronto entendió que tenía que ponerse esa camiseta y lo hizo maravilloso y, y creo que el ataque terrestre que pueden llegar a establecer para abrir los espacios después en el resto del partido va a ser maravilloso. los eh, La estadística va en contra de, de Rogers a San Francisco, pero es eso es estadística, está para romperse. Y me parece que al final sí creo que pueden apretar el partido en algún momento San Francisco. Y cuidado, si no llega a estar completa la defensa de San Francisco con Bousa, que me parece que sería clave en este partido porque está en protocolo de conmoción, sería un, un, un punto esencial para las aspiraciones de San Francisco pero sí creo que en algún momento pueden apretarlo, pero veo muy difícil que puedan sacar el partido.
4: 10 eh, no. seg segundos, sí.
5: chicos, ¿eh? que vamos
0: pasadichos, sí, sí. pues venga. Sí, sí,
4: no me, no me entendáis mal. Yo creo que Green Bay es el gran favorito. Lo que pasa es que para mí hay un escenario en el que San Francisco puede ganar este partido y es en el que lo hace todo perfecto, pero creo que pasa sobre todo porque su juego de carrera creativo, flexible, eh, impredecible en algunos momentos... Eh, marque la diferencia que no solo Divo y Elia Mitchell sean los protagonistas, sino que consigan involucrar a Juke que consigan involucrar sobre todo a Kittel si todo eso pasa y la defensa está al nivel que estuvo la semana pasada tiene que estar Bosa, creo que existe una posibilidad de que gane, de que gane San Francisco que no me parecería tan raro
0: Iker, como dicen en España, mi abuela tuviera
1: ala sería un avión
4: pero no es tan eh... imposible esto que digo <risa> bueno, lo de mi abuela sí,
5: <risa> ah, <eso> sí.
1: <risa> pues llegamos al último encuentro Green Bay contra San Francisco creo que este es el que tiene la línea de apuesta más dispar, no en términos generales del fin de semana. Rosa.
3: Así es, Alex, es el más disparejo. Están los Green Bay Packers como favoritos en menos 5 puntos y medio, pagando menos 112. San Francisco en más 5 puntos y medio, pagando menos 108. En el Money Line en Instagram tenemos a San Francisco en más 194, es el equipo que mejor paga en Money Line. Y los Packers en menos 243, con altas y bajas de 47 y medio
1: a mí me gusta como para que los Packers cubran esos cinco y medio, Jack, no sé a ti. A mí
3: me
2: cuesta un poco de trabajo, pero si tuviera que elegir definitivamente me quedo con Green Bay. Independientemente de que tengo el corazón dolido por lo que San Francisco le pudo hacer a los vaqueros, creo que tuvo mucho que ver sí con las fortalezas de San Francisco, pero más con lo que todo el planteamiento de los Cowboys y sus errores mentales les provocaron creo que un equipo de Green Bay teniendo una semana de descanso para poderse preparar de buena manera va a llegar en mejor momento y lo que hicieron a lo largo de la temporada regular es mayor, además pues creo que tienen todos los elementos para poder hacer el partido y si nos vamos sobre todo a cómo se han dado las cosas los Packers han cubierto las últimas cuatro líneas cuando juegan en la ronda divisional cosa que está en este momento y sucede de buena manera y han cubierto la línea en 7 de 8 en casa, así es que tienen los diferentes elementos para que pueda suceder me quedo con la línea Green Bay y por ahí la otra apuesta que me gusta Alex en este en particular son las altas de esos 47 y medio porque se ha dado en los últimos cinco enfrentamientos entre San Francisco y el equipo de los empacadores
1: Sí, también me gusta esa, esa apuesta, ¿no? Eh, creo que Aaron Rodgers va a salir y por lo menos yo le calculo tres pases de anotación en este partido ¿Tú cómo lo ves Rafa?
3: Sí, seguramente saldrá con todo en contra de San Francisco y más que tiene un récord negativo en playoffs contra ellos, ¿no? De 0-3. 0-3. Exacto, nunca les ha podido ganar. Creo que esta es la mejor oportunidad que tiene, o por lo menos cuando más eh, chances se ven. Sí me encanta para que Aaron Rodgers haga tres pases de touchdown. Y yo sí voy a tomar a los Packers en menos cinco y medio, a menos 112. Creo que es una cantidad accesible, un touchdown. Creo que podría ganar. Green Bay por un touchdown o más, menos cinco y medio. Y insisto, para la gente que le gustan las sorpresas o que le gustan las, las cosas simpaticonas, si creen que el partido se va a ir a tiempo extra, en Instabet tenemos una opción de más 968. Nada más ponen que sí y en más 968 es la línea para que el partido se vaya a tiempo extra
6: qué
1: escenario ese, la verdad está interesante, yo no creo que se vaya a ir a tiempo extra, al menos no este, posiblemente veo yéndose a tiempo extra, pues no sé, el de Buffalo Kansas City puede ser, o el de los Rams contra Tampa, ¿no? esos creo que los veo muy muy parejos esos creo que no estaría mal también jugar esa apuesta ¿no? el irse a tiempo extra, pues ahí está Rafa, recuérdanos cuáles son las promociones que nos tiene Instabet
3: tenemos muchas promociones en Instabet Alex. La primera es que nos duplican, nos dan el más 150% de lo que con lo que nosotros entremos, con un mínimo de 500 pesos y un máximo de 7500 pesos. Sí. Ellos nos dan el más 150% de promedio, de porcentaje de lo que nosotros eh, entremos y con lo que abramos nuestra cuenta en Instabet.mx. Jueguen con ellos, tienen no nada más fútbol americano, tienen liga mexicana. NBA, UFC, Liga de España el fútbol, la English Premier League Liga de Italia y hasta Liga de Brasil, tienen hockey, tienen esports, tienen de todo en instabet.mx jueguen, diviértense y gánense una lanita con ellos
5: Bien, Ponce, si te parece, vamos cerrando porque nos extendimos, pero con muy buenos datos. Vamos uno por uno preguntándoles finales de conferencia y Super Bowl. ¿Te parece para cerrar? Venga, vamos, arranca tú, venga, dale. ¿Con quién quieres ir? Me voy a ir por el orden que aparece en mi pantalla para que no haya vale. ningún tema. Luis Jones, finales de conferencia y Super Bowl, y campeón.
7: Eh, final de conferencia, Kansas City, Tennessee. Kansas City, Tennessee. Eh, y por aquí, y por aquí eh, 49ers, eh, Los Ángeles Rams. El corazón, y campeón el y, no, no, es la que dije no, tengo Es la que dije y me mantengo Y campeón 49ers Ahí es, está es. tío, Ahí tío, Históricamente Y me lo dijo Ponce Del partido de Dallas En, en, en playoffs de Dallas eh, San Francisco, salía el campeón de Super Bowl Históricamente Vamos a que sea de nuevo otra <risa> a
5: que se Cuando eran los mejores Claro
7: ¿Con quién,
2: ¿Con quién ha sido, Alfredo? Jack Yo voy a seguir un poco la tendencia de Luis Y tiene que ver con que me voy a quedar con lo que dije Al principio de la temporada A ver si regresan a aquel primer episodio entre nosotros Me voy a quedar con que Kansas va a llegar a la final de conferencia En contra de Tennessee Y del otro lado va a ser Green Bay en contra de los Rams Me quedo con que el Super Bowl Es entre Green Bay y Kansas City Y veo a Rogers Despidiéndose de Lambo con una victoria se ha tocado la Ahí melina, está. ¿eh? Se ha tocado la
5: melina. Sí, sí, sí. Se está invocando a Ron Rodgers Inker, contigo. Me he
2: copiado tengo... Rodgers, ¿eh? Pueden, pueden, atestiguar que hay mayor longitud aquí.
4: Sí, sí. sí. <risa> <risa> tengo justo, justo los ocho contrarios, que Luis. <risa> los ocho equipos Que no ha dicho Luis, los tengo yo en la final de conferencia. Tengo eh, Buffalo contra Bengals. Sé que lo de Bengals eh, sería sorpresa, pero creo que el momento anímico, creo que es, creo que es la hora. Eh. Eh, y en el otro lado tengo Buccaneers eh, contra Green Bay, repi repitiendo la final de conferencia del año pasado con el mismo resultado porque doy Super Bowl, Búfalo, Buccaneers.
1: Búfalo, Buccaneers. Alejandro Centeno. Bueno, yo al inicio de la temporada pronostiqué San Francisco, Búfalo, el Super Bowl. Se mantiene vivo, pero sinceramente no creo que San Francisco vaya a salir avante de Lambo Field. Creo que nadie va a ganar en Lambo Field, entonces... Mi final de conferencia sería Rams contra Packers... Packers al Super Bowl... Y en la americana me quedo con Búfalo y Tennessee... Búfalo al Super Bowl... Sí.
5: ¡Ándale! Adelante, ¡Adelante, Rafa!
3: Pues parece que voy a copiar a Alex... Pero yo también dije al principio de temporada... Que el Super Bowl era Búfalo-San Francisco... No creo que San Francisco llegue... Mi final de conferencia es Rams-Packers... Ganan los Packers... Y la otra final, Búfalo-Tennessee gana Búfalo y el Super Bowl lo gana Green Bay, Aaron Rodgers gana el Super Bowl y se retira de la NFL
2: que quede claro que no parece que le copie a Alex suele copiar a Alex. <risa> <risa>
6: no, yo le a copio adelante, a Rafa ahí. más bien pues eh, yo dije Rams Búfalo y me voy a mantener en esa Super Bowl creo que Búfalo se enfrentará a los Bengals y llegará Búfalo, creo que Rams se enfrentará a Packers y una vez más los Packers se quedarán en el, en el penúltimo escalón y creo que la NFC ha sido tan, tan, tan superior durante el año que tiene que haber un campeón de la AFC por supuesto, porque las cosas este año son así, así que búfalo campeón
5: suelen pasar, suelen pasar, adelante Ponce
0: pues es toda la historia eh, Llegar a esa, a esa final Pero vamos por partes Yo creo, me apetece ver un Green Bay Tampa En uno de los lados Porque es ver a, a dos viejos roqueros Intentando llegar Y, y, sí, y, luego. y creo que, que llegarían. Dos viejos
6: roqueros Y ninguno es mayor que tú, fíjate Fíjate, fíjate <ríe> eh, Javi, gracias, hasta luego eh.
0: <ríe> Que Green Bay Tampa Y, y ganaría Green Bay y por el otro lado, eh, lo, más po lo más probable es que eh, Buffalo eh, sea la gran sorpresa y, y que llegue hasta la Super Bowl y que, y que en ese enfrentamiento entre Buffalo y Green Bay. Eh, ¿Pero quién,
4: quién eh, tienes el otro de la FC en la final de conferencia? Ponce. Ah, es verdad, perdón.
0: Quien... Eh, joder, pues es difícil. Yo creo contra Tennessee. Yo, yo creo que contra Tennessee y, y la gran final le, le devolverían eh, eh, todo lo que le deben a Búfalo después de, de todo lo que han sufrido y han durante eso, ¿eh? años ahí lo dejo con lo cual Allen sería el que pasaría a la historia como gran rockero bueno y tú Alfredo, ¿qué? tú rematas
5: para mí Búfalo enfrentando a Cincinnati eh, Rams contra Green Bay Super Bowl, Green Bay-Búfalo ¿Y ganador? Decanto por Green Bay, pero tengo mis dudas. Tengo dudas muy grandes, porque sí creo que los Rams pueden llegar a ganar el partido y me voy a quedar con campeón de la nacional. Me voy a quedar con que va a ser Green Bay o Rams. Uno de los dos. Decanto por Green Bay, por el tema Rodgers y demás, pero si llegaran los Rams, ustedes saben que para mí los Rams... Eh, lo he puesto también como uno de los favoritos desde hace mucho tiempo, entonces eh, mi final no sucedió, era San Francisco contra Cleveland, bueno, que les puedo decir pero al final del día me parece que, que, que el campeón va a salir de la nacional entre eh, Green Bay y, y, y Rams y, 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 si, y si no consigue llegar ni Green Bay ni Tampa, solo
0: un apunte se retiran los dos, Brady y Roger y ya, venga, capítulo cerrado oye, es que
5: Brady es más grande que los tres eh, head coaches restantes de la NFC es más grande que la fla es más grande que La Play,
3: es, tremendo, es más grande es que, que Shanahan es, es más grande que nosotros estoy sí, claro. decir, Alfredo,
5: que está mi duda
2: de lo que decías de los entrenadores yo veo al revés, que están llegando muchos jóvenes a las
5: posiciones no, una mm -hmm. cosa es la edad y otra cosa es la baraja la edad es una cosa, eso es maravilloso pero la baraja es la misma, no hay nuevos nombres <risa> pues lo vamos dejando
0: aquí, ¿no, querido Alfredo nos vamos despidiendo, que ha sido un lujo y un placer, pero tenemos que encontrarnos no sé, aunque sea antes de la Super Bowl, por nos ejemplo tenemos ah, eh, ¿no? sí, que hacer un ojalá,
6: premio ojalá. un premio al ojalá. Super Bowl, ¿les parece? Hagamos sí. un previo al super, Bowl, previo, previo y, super Bowl. Si, y Si correcto. llega Búfalo, yo no digo que no vaya a romper una mesa plegable en Los Ángeles en parque. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo si llega Búfalo.
5: Ya está entonces. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Jones. Gracias a vosotros, un placer. Gracias, Jaco. Fuerte abrazo, gracias a todos. Gracias,
4: Iker. Un gusto veros, como siempre, amigos.
1: Gracias, Alejandro. Un placer y aprender de todos ustedes. Muchas gracias Javi Siempre
5: hermanos, amigos Muchas gracias Ponce, un honor Un honor, gracias a ti y
0: a Rafa Y pasad a buscar las sudaderas Por Dios, los judis Totalmente de, de acuerdo
5: que... Mi querido Rafa, muchísimas gracias por el espacio También que nos das acá de cuarto cuarto Y gracias por todo
3: al contrario, siempre serán bienvenidos. Puro rockstar. Siete rockstars sí y yo. ¿Qué te puedo decir?
5: Alfredo <risa> <Gracias. risa> Octavio, muchísimas gracias. Esto es 100 yardas, cuarto cuarto, cuarto 100 yardas. México, España, España, México. Lo mejor. Ya
2: quedamos que son 100 cuartos y 400 yardas. <risa> <risa>